0: Hello Friends und herzlich willkommen zu Eat-to-Perform-Episode Nummer 127. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist wieder eure Melli an einem 24. Dezember. Frohe Weihnachten an der Stelle, wenn ihr Weihnachten feiert oder auch wenn ihr es nicht feiert. weil ich, ich, Das würde mich eigentlich echt interessieren. Das wird so komplett random gerade am Rande. Aber kann ich eigentlich frohe Weihnachten sagen, wenn ich Weihnachten feiere, aber mein Gegenüber nicht? Weil für mich ist es ja dann trotzdem frohe Weihnachten. Das ist ja so, wenn ich sage Guten Tag. Wenn die andere Person keinen guten Tag hat, dann kann ich ja trotzdem sagen, guten Tag, oder? Auch wenn es für die andere Person ein schlechter Tag ist. I don't know. Aber da sind wir schon eigentlich ziemlich im Thema drin der heutigen Episode, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, worüber ich heute reden werde. Aber ich habe mir gedacht, ich mache heute so ein kleines Weihnachtsspecial. Nicht, weil ich über Weihnachten reden werde. Das haben wir alle schon hinter uns. Über <lacht> das haben wir schon geredet, wie man Weihnachten so ähm, ganz gut navigieren kann und so weiter. Also da schaut ihr einfach zu Dezember 2021 zurück, wenn euch das interessiert. Aber die heutige Episode soll einfach so ein bisschen eine Let's-Chat-Episode sein, weil ich irgendwie gerade so ein bisschen realisiert habe, dass dieser Podcast ab sofort ja mein Hobby ist. Und wenn es mein Hobby ist, dann kann ich ja tun, whatever the fuck I want. <lacht> also es ist halt, ich kann echt über, über komplett random Themen theoretisch auch reden. Und ganz ehrlich, das machen wir jetzt heute einfach. Weil die heutige Episode soll für die Menschen sein, die diesen Podcast hören, und die vielleicht Weihnachten entweder nicht feiern oder die Weihnachten alleine sind oder die sie, ja, die Weihnachten einfach vielleicht halt jetzt oder diese Tage jetzt einfach mal nicht so verbringen, wie es halt jetzt vielleicht, also muss ich auch ehrlich sagen, natürlich, wie es ich jetzt verbringen werde. Also wenn ich wenn ihr jetzt diese Episode hört, bin ich ja quasi bei meinen Eltern zu Hause und so. Aber trotzdem möchte ich diese Episode den Menschen widmen, die, ja, einfach vielleicht sich freuen, ein bisschen Unterhaltung zu haben, sich freuen, ein bisschen Gesellschaft zu haben, selbst wenn es jetzt nur 25 Minuten sind, ähm, oder vielleicht einfach nur um euch auch einen schönen Tag zu wünschen, weil vielleicht frühstückt ihr jetzt gerade und ja genießt einfach gerade so die das euer, euer Frühstück so an diesem 24. Dezember 2022 ähm, und ich werde euch jetzt einfach ein bisschen unterhalten. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wird, weil wie gesagt, ich habe mir jetzt eigentlich gar nichts vorgenommen für diese Episode. Außer, dass ich euch nochmal ein bisschen ein persönliches Update gebe. Und ich weiß, die letzten paar Episoden waren schon ein bisschen persönlicher, aber ja, es passt vielleicht gerade ganz gut. Und ich habe mir auch ein, zwei kleine Themen rausgesucht, die nichts mit Weihnachten oder sonst irgendwas zu tun haben, sondern wo ich einfach so ein bisschen dahin philosophieren möchte und einfach mal schauen, was rauskommt. Außerdem habe ich mir eine Website rausgesucht, die ich jetzt zu nebenbei offen habe. Die heißt um, 30 Example Answers to Tell Me a Fun Fact About Yourself. Also wenn mir die Themen ausgehen sollte, sollten, dann äh, suche ich einfach so eine Fun Fact Frage raus und beantworte die. Also ich bin ein bisschen vorbereitet. Es wird eine Ramble Episode. Wenn ihr diese persönlichen Episoden äh, cool findet, dann freut es mich natürlich, wenn ihr so einfach dahin quatschen Episoden jetzt nicht so geil findet, dann äh, ist die heutige Episode vielleicht nicht so für euch. Ähm, ja, ist egal. Ich quatsche jetzt einfach mal. Also, ich habe es ja schon gesagt, dieser Podcast ist ja jetzt eigentlich ganz ganz offiziell mein Hobby und ich kann tun, was ich will und das finde ich ganz geil, weil für mich E2Perform, also nicht nur der Podcast, sondern auch wirklich alles rundherum, ab sofort ja eigentlich nur noch ein Hobby sein wird. Also ich habe ja vor kurzem schon auf Instagram announced, wie es für mich beruflich jetzt in Zukunft weitergehen wird und ich habe dieses Announcement jetzt hier im Podcast noch gar nicht gemacht, also fange ich damit jetzt einfach mal an und das ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das jetzt sagen soll. Also ich werde mich beruflich komplett wegentwickeln von Sport und Ernährung, zumindest im direkten Sinne. Also ich werde sicher noch sehr, sehr viel irgendwie damit zu tun haben. Ich werde über Lift the Standard natürlich noch immer mit Bodybuilding zu tun haben, aber ähm, ich werde halt selbst nicht mehr so viel über Ernährung und Sport und so weiter reden und ich freue mich unheimlich darüber, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich mache nämlich in Zukunft, also ich gehe ins Marketing rein <lacht> Um es jetzt mal so ganz uh, so ganz nüchtern so uh, zu sagen, ich werde mich in Zukunft mehr in Richtung Marketing entwickeln. Das ist ja eigentlich auch das, wo ich herkomme. Also ich habe ja auch Marketing und E-Business studiert und ich werde uh, beruflich mich einfach so in die Richtung entwickeln, dass ich gerne Marketing oder Instagram auch Coaching machen möchte. Ich möchte gerne so Beratung machen in, in auf die Art und Weise, um einfach beispielsweise anderen Coaches zu zeigen wie sie sich auf Instagram gut vermarkten können, wie sie einfach guten Instagram-Content machen und so weiter und so fort. Also ich freue mich da einfach schon sehr, 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 sehr drauf, weil es ist eigentlich so, was ich eigentlich auch immer schon machen wollte und jetzt äh, bin ich endlich an dem Punkt, wo ich sage, ich traue mir das zu, das auch zu machen. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle schon sehr darauf und damit, dass ich natürlich da beruflich in so eine komplett andere Richtung gehe, ist alles, was von E2Perform jetzt übrig bleibt, ähm, ist einfach was, was ich aus der Laune rausmache Ich sag's ganz ehrlich, also ich mache das so, wie ich Bock drauf habe. Ich mache, ähm, wenn, wenn jetzt mal irgendwie eine Woche keine Episode kommt, dann kommt keine, dann ist es jetzt einfach so. Äh, Instagram mache ich jetzt auch nur noch so, dass ich was poste, wenn ich halt das Gefühl habe, ich habe was zu sagen. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann poste ich auch nichts. Also ich mache mir da jetzt auch keinen Stress mehr. Und ich sage es ganz ehrlich: Ich finde, ich finde es jetzt auch, ich finde es weder besser noch schlechter als vorher. Also ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie, dass ihr jetzt äh, denkt, ihr müsst da jetzt zu vergleichen beginnen und überlegen: Okay, ist es jetzt besser, wenn sie es beruflich macht? Ist es jetzt besser, wenn sie das Hobbys macht? Weil das Ding ist halt: Es macht halt, es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Wenn ich es als Beruf mache, dann habe ich halt so ein bisschen die Verpflichtung, einfach mehr zu machen. Das heißt auch irgendwo, dass ich einfach auf Instagram mehr Content liefern konnte oder mehr Content geliefert habe, dass ich mir sehr viel öfter überlegt habe, was ich einfach so coole Dinge teilen könnte, wie ich euch helfen könnte und so weiter, was jetzt sicher weniger werden wird. Gleichzeitig wird es natürlich auch ein bisschen ungezwungener. Also es ist halt, wie gesagt, ich kann jetzt einfach so eine Episode aufnehmen, wo ich halt über Gott und die Welt quatsch und ähm, wer es anhört, hört es an und wer es niemand anhört, hört es niemand an. <lacht> um, aber es ist halt cool, es hat halt Vor- und Nachteile und ich sage euch ganz ehrlich, es geht mir so gut, es geht mir so, so, so gut damit, ich bin so happy über diese Entscheidung, weil ich hab, ihr habt es ja mitbekommen, dass das alles ein bisschen durcheinander war und dass ich nicht wusste, wo es hingehen soll mit mir und ja, also es ist einfach schön, wieder so eine, eine Richtung zu haben und vielleicht, um da auch noch so ein bisschen Transparent, Transparenz mit reinzubringen, dass ich das Ganze jetzt irgendwie so ein bisschen figured out habe, Liegt nicht daran, dass ich das jetzt so schnell geschafft habe irgendwie, weil irgendwie seit der ersten Episode, wo ich mir, wo ich so ein persönliches Update gegeben habe, vor, also vor ein paar Wochen war das, zu dem jetzigen, also zu der jetzigen Episode, da ist ja nicht viel Zeit vergangen, aber dieses erste Update, das ich euch gegeben habe, da habe ich schon monatelang mit diesem Thema gestruggelt, also viele, viele Monate. Und deshalb glaubt jetzt bitte nicht, dass ich das jetzt innerhalb von vier, fünf Wochen einfach so äh, gecheckt habe, was ich jetzt mit meinem Leben anfangen will, sondern es hat sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und ihr habt ja natürlich hier auch nur einen Bruchteil davon mitbekommen. Aber dafür bekommt ihr es jetzt auch wirklich in Real-Time mit, ähm, dass ich jetzt so das Gefühl habe, dass ich... Da, mich dahin entwickeln, wo ich hin soll, sagen wir mal so und es ist einfach sehr schön, es fühlt sich sehr gut an und deshalb vielleicht auch, um nochmal das, das letzte Thema der letzten Podcast-Episode so ein bisschen aufzugreifen, so Neujahrsvorsätze und Jahresreflexion und so, deshalb finde ich es einfach so wertvoll, sich regelmäßig zu hin, hinzusetzen und zu reflektieren, bin ich happy mit dem, wo ich bin oder möchte ich eigentlich, eigentlich was anderes machen oder möchte ich in eine andere Richtung gehen oder, oder will ich, jemand anderes sein also nicht im Sinne von ich wünschte ich wäre gern die und die, diese Person sondern bin ich happy mit der Person die ich bin so oder was was würde ich wie 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 möchte ich sein wer möchte ich sein und sich das hin und wieder mal zu fragen finde ich einfach super super hilfreich weil wenn ich mich das nicht gefragt hätte, hätte ich nicht herausgefunden, was ich eigentlich machen will. Und dann würde es mir jetzt nicht so gut gehen. Also ist sehr, sehr wertvoll. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Punkt weiter, nämlich so das Thema Training. Ich habe ja das auch im Q&A vor zwei Wochen schon so ein bisschen angesprochen, wie mein, mein Training aktuell so läuft und, und dass ich halt ähm, so eine Phase hatte, wo ständig immer irgendwas gewesen ist und so. Und da merke ich jetzt auch, dass es mir jetzt so, so, so viel besser geht, weil ich so viel mehr Bock aufs Training wieder habe. Also diese Phase, wo es mir jetzt lange Zeit einfach nicht so gut ging, beziehungsweise wo ich halt lange Zeit einfach nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen soll, die hat mir jetzt so richtig gezeigt, dass Training bei mir sehr, sehr stark abhängig davon ist, wie es mir allgemein geht, beziehungsweise wie meine, meine allgemeinen Stresslevel oder auch, ich will jetzt mal auch sagen, Happiness-Levels irgendwie sind. Weil je schlechter es mir geht, umso weniger will ich trainieren. Also es war für mich nie so, dass ich gesagt habe, okay, wenn es mir schlecht geht, gehe ich trainieren so. Sondern für mich war es einfach so, dass wenn es mir nicht gut ging, dass auch Training dann scheiße war. Und jetzt ist es so, dass ich halt merke, es geht mir einfach so viel besser. Und es ist so diese Lust aufs Training zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit wieder so von ganz tief drinnen raus wieder da. Dass ich halt merke, ich will auch wieder trainieren gehen. Ich habe Bock drauf, ich will wieder regelmäßig gehen. Ich kann es mir vorstellen, regelmäßig zu gehen. Also... Das ist einfach was, was für mich eine ganz interessante und auch wichtige Erkenntnis war, jetzt auch in diesem Jahr. Und wo ich sehr froh bin, dass ich diese, dieses Learning machen durfte, weil ich halt dann auch für die Zukunft weiß, worauf ich achten kann oder was auch Indikatoren dafür sind, wenn es mir nicht gut geht oder wenn es bergab geht, sage ich jetzt mal, nämlich Training. Dass das weniger ein Auslöser ist, sondern eher ein Symptom dafür, dass andere Dinge nicht passen. Und das ist jetzt auch nochmal sowas, wo ich natürlich, wie gesagt, in der letzten oder vorletzten Podcast-Episode im Q&A schon ein bisschen drüber gequatscht habe. Aber was ich auch jetzt nochmal aufgreifen wollte, weil sich hier so gefühlt gerade sehr schnell sehr viel verändert für mich. Und gerade, dass mir das Training jetzt dann wieder so viel mehr Spaß macht, das ist jetzt sehr schnell gegangen. Aber wie gesagt, ich, ich meine, man weiß sowieso nicht, wie sich es entwickelt und so weiter. Aber ich merke halt jetzt, dass es zum ersten Mal seit einer langen Zeit wieder so von ganz tief drin raus, so eine Motivation einfach ist, die da ist. So eine, so eine richtig tiefe intrinsische Motivation, dass ich das will. Und das ist halt richtig schön, weil ihr habt mir ja schon super oft Nachrichten geschrieben, so, hey du Melli, du hast ja schon öfter berichtet, dass dein Training irgendwie nicht so gut gelaufen ist oder dass dein Training nicht gut ist, dass es dir keinen Spaß macht und was hat dir geholfen so. Und ich habe ja immer wieder mal gesagt, so du, ich bin nicht am anderen Ende des Tunnels, also äh, ich, ich, hab, ich bin noch nicht über den Berg, ich kann dir da keine Tipps geben. Ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich über den Berg bin, weil dafür ist es einfach noch zu kurz, aber einen Punkt, den ich an all diese Dinge, die ich dazu schon mal gesagt habe, noch anfügen möchte, ist der, dass ich denke, dass Training, wenn man es grundsätzlich gerne macht und einem das grundsätzlich Spaß macht, dass wenn man dann keinen Bock drauf hat, dass das in vielerlei Hinsicht eher ein Symptom ist, wie gesagt, als eine Ursache dass es oft nicht am Training selbst liegt, sondern an irgendetwas, was rundherum passiert. Und das ist jetzt natürlich ähm, eine sehr, sehr verallgemeinerte Aussage dafür, dass das einfach nur meine eigene Erfahrung war. Aber das, ich, ich habe ja schon sehr, sehr tiefgreifend über dieses Thema auch gesprochen und worauf man dann ein bisschen achten kann und so. Aber diesen Punkt möchte ich unbedingt noch anfügen, weil ich diese Erfahrung eben jetzt noch gemacht habe. Also das soll jetzt keine... One-size-fits-all-Lösung sein, aber vielmehr ein weiterer Punkt, wo man selbst ein bisschen reflektieren kann, ob es vielleicht einfach Dinge außerhalb des Trainings gibt, die, ja, Glück sagt, die dich unglücklich machen, weil vielleicht wirkt sich das ja auf dein Training auch aus. Ja, also so viel jetzt mal so zum Thema Training. Es ist einfach sehr, sehr schön, da wieder so wieder drin zu sein, wieder regelmäßig im Gym zu stehen. Ich habe da einfach sehr Bock gerade drauf, was crazy ist im Vergleich zu dem, dass ich vor kurzem einfach noch keinen Gym von innen sehen wollte. Also ähm, bin einfach sehr, sehr happy damit. Und dazu kommen wir jetzt eigentlich so ein bisschen auch zum nächsten Thema. Ich weiß, ich mache da gerade so Thema auf Thema relativ schlagartig, aber ich, ich habe da gerade so Bock drauf. Ich habe nämlich vor kurzem, als ich das Q&A gemacht habe, eine Frage noch bekommen. Und die, glaube ich, passt hier jetzt gerade ganz gut rein. Und das ist nämlich eine Frage zum Thema Training und zum Thema Gym. Und zwar, eine Person, ich habe leider den Namen mir nicht aufgeschrieben, es tut mir sehr leid, hat mich gefragt, hey Melly, sollte ich, und wenn ja, wie, andere Personen in einem normalen Gym auf eine offensiv, offensichtlich falsche bzw. ineffiziente Ausführung von Übungen aufmerksam machen. Ich weiß, der Grad zwischen Aufdrängen, vor allem wenn die Person die Übung eventuell aus gesundheitlichen Gründen anders ausführt, ist äh, und Unwissenheit ist oft schmal. Würde mich über deine Meinung und Tipps zur Herangehensweise freuen. Also, ähm. Es ist, ich, ich, ich will diese Frage deshalb aufgreifen. Ich habe der Person auch damals zurückgeschrieben, du im Q&A ging es sich jetzt nicht aus, darüber zu sprechen. Aber ich möchte das unbedingt mal aufgreifen. Weil das ein Thema ist, ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Das ist eines dieser Themen, wo ich selbst sehr, sehr, sehr oft drüber nachdenke und wo ich philosophiere und überlege. Nämlich wirklich, wenn eine Person eine Übung falsch ausführt, soll ich es ihr sagen oder soll ich es ihr nicht sagen? Und ich, wie gesagt, ich habe da jetzt keine fixe Antwort drauf. Aber ich werde da jetzt so ein bisschen meine Gedankengänge mit euch teilen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir in einem Gym sind, das jetzt kein Hardcore Gym ist, wo sehr sehr viele sehr fortgeschrittene Menschen trainieren, sondern so, ich würde jetzt mal sagen, ein Durchschnittsgym, wo sehr viele Anfängerinnen trainieren, sehr viele Intermediates, sage ich jetzt mal, einfach nur, wenn mir das deutsche Wort gerade nicht einfällt. Und auch sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht ähm, auch AthletInnen, also einige Menschen, so eine Handvoll, die vielleicht auch AthletInnen sind, eher fortgeschritten sind. Ähm, also einfach so eine bunte Mischung. Auch ein paar TrainerInnen. Ähm, ja, einfach mal schauen, so, okay, so typisches, typische Gym-Mischung. Auch kein Rentner-Gym oder so jetzt, sondern so ganz klassisches Commercial-Gym. Ich denke da jetzt so an diese, diese Zeit zurück, wo ich noch selber Anfängerin war und. Da war es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich sehr happy war, wenn mich jetzt jemand auf eine falsche, also wirklich eine falsche Ausführung, ich rede jetzt nicht davon, wenn äh, der Ellbogen bei einem Latzug vielleicht noch ein bisschen anders geführt werden könnte für ein besseres Feeling, also da muss, also weil auch die Frage war mit ineffizienter Ausführung. Ich glaube, auf eine ineffiziente Ausführung muss man die Leute jetzt nicht unbedingt hinweisen, außer man wird explizit gefragt. Also ich glaube sowieso, wenn du explizit gefragt wirst, dann stellt sich die Frage nicht, natürlich gibst du dann Tipps. Aber, also wenn du es weißt, wenn du nichts weißt, dann sag auch nichts, bitte. Ähm, aber wenn diese Übungsausführung wirklich, wenn, wenn ich jetzt eine Übung gemacht hätte, ich habe sie ja nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, mir hat es ja nie mehr gezeigt und, wenn das jetzt wirklich eine ganz, ganz, ganz falsche Übungsausführung gewesen wäre oder auch war, dann war ich schon froh, wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, du darf ich dir für diese Übung vielleicht einen Tipp geben. Weil ich es eben nicht besser gewusst habe und ich war da sehr, sehr dankbar dafür. Aber da muss man sagen, ich war eben Anfängerin. Man hat mir das auch angesehen, dass ich Anfängerin war. Ich wollte, ich, ich hätte nie Tipps von einem anderen Anfänger auch annehmen wollen. Also für mich war das so, also wenn, dann muss das, dann musst du auch kompetent genug sein, da wirklich irgendwie. Ähm, was zu sagen. Aber wie gesagt, als ich wirklich Einsteigerin war, war ich da sehr froh drüber. Aber was hier finde ich sehr, sehr wichtig ist, ist erstens, es muss die Situation auch zulassen und zweitens, der Ton macht die Musik. Also erstens, die Situation muss es zulassen, wenn die Person schon sichtlich super nervös ist und irgendwie, ähm, keine Ahnung, schon, man man kennt ja das einfach an, dass sie sich gerade super unwohl fühlt, dann würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, du übrigens, du machst diese Übung falsch. so Weil das das zerschmettert die Person halt dann komplett. Und da geht es dann ganz viel um Selbstvertrauen aufbauen. Und dann finde ich es umso besser, wenn man halt zum Beispiel, wenn die Person eine Übung, eine Übung gut macht, dann halt ähm, der einfach mal sagen, hey, schöne Ausführung oder so. Weil das kann halt die... Meiner Meinung nach zumindest die Confidence von so einem Anfänger oder einer Anfängerin super stärken. Also mich hat das total bestärkt. Und wer zu mir gesagt hat, hey, du trainierst übrigens gut. Dann war das so, oh cool, danke schön. Also das war immer super, super nett. Und ich finde, wie gesagt, die Situation muss das dann einfach zulassen. Ich glaube, es ist auch selbstredend, dass man da irgendwie, dass man das nie während des Satzes macht. Also das ist sowieso mal ganz klar. Und ich glaube, was da ganz wichtig ist, dass immer eben bei der Ton macht die Musik, ich kann ja die Person einfach fragen. Also ich kann ja die Person einfach einfach fragen, so, hey du, ähm, ich habe dir bei der Übung gerade zugesehen, möchtest du einen Tipp, wie du sie vielleicht noch besser machen könntest oder eher nicht? Weil ich finde, das ist eine, eine sehr respektvolle Art und Weise, die Grenzen der Person zu erfragen. Also ich finde es ja, also wenn jetzt jemand meine Grenzen so erfragt, dann ist es doch, also ich glaube, respektvoller kann man es gar nicht machen. Aber es ist nur respektvoll, wenn ich dann auch ein Nein akzeptiere. Wenn eine Person sagt so, nein, danke, ich möchte keine Tipps. Gut, dann möchte die Person keine Tipps, dann ist es gut, dass ich vorher gefragt habe. So, dann, dann sage ich, okay, alles klar, kein Thema. Ich habe mal gedacht, ich frage dich einfach nur, ähm, gut, wünsche dir noch ein schönes Training. Fertig, end of story. Also ich glaube, dass da so dieses Grenzen akzeptieren ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und das ist eben so dieses Problem, wenn ungefragt einfach Tipps gegeben werden, weil im Endeffekt, weiß man ja nicht, ob man damit gerade eine Grenze überschreitet. Weil für mich wäre es jetzt beispielsweise so, ich meine, ich bin jetzt keine Anfängerin mehr, aber wenn jetzt zu mir wer kommen würde und fragen würde, möchtest du einen Tipp haben, wenn es jetzt nicht gerade mein Coach ist, dann würde ich sagen, nein, nein, ich möchte keine Tipps. Weil ich mir selbst sehr sicher bin in dem, was ich tue. Und ich also nein, ich habe einfach keinen Bock drauf, irgendwie jetzt da mit, mit Tipps angesprochen zu werden, außer es sind eben Vertrauenspersonen und da frage aber ich dann nach. Also bei Chris ist beispielsweise auch so, dass ich ihm Videos von meiner Übung zeige und frage, findest du, dass das passt oder könnt, würdest du noch was besser machen? Und das ist zum Beispiel sowas, das ist halt so das Problem, wenn jetzt wer herkommt und einfach ungefragt einen Tipp gibt, dann überschreitest du damit halt meine Grenze, weil ich möchte keine Tipps. Fertig. Und es ist meine Entscheidung, ob ich Tipps möchte oder nicht. Und wenn am Ende des Tages, wenn ich ein Anfänger oder eine Anfängerin bin und gesundheitsgefährdend trainiere und ich aber sage, ich möchte keine Tipps, dann ist es meine eigene Verantwortung. Dann ist es mein eigenes Problem und dann muss ich das auch als gegenüberstehende Person akzeptieren, wenn ich... Also wenn, wenn die Person dann sagt, nein, ich möchte keine Tipps. Und wie gesagt, mit diesem ungefragten Tipps geben überschreitet man halt in vielen Fällen einfach eine Grenze und ich würde das, also ungefragt würde ich nie einen Tipp geben. Never, ever. Also so, selbst wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin von mir oder ein Freund von mir mit mir zusammen trainiert, wenn ich sehe, dass die Person eine Übung falsch macht, dann frage ich auch so, hey, also wenn die Person mich ratlos ansieht, dann frage ich halt, hey, soll ich dir ein paar Tipps geben oder fühlst du dich gut darin? Oder ich frage zum Beispiel, du, wie fühlt sich die Übung an für dich? Wenn du möchtest, kann ich dir noch ein, zwei Tipps geben, wie sich es vielleicht besser anfühlt oder wie du dich vielleicht noch ein bisschen stabiler fühlst. Und wenn die Person dann sagt, so, nee, du, für mich passt es eigentlich so, dann sage ich, gut, dann machst du es so. Und selbst beispielsweise, ich habe ganz, 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 ganz selten mit KlientInnen trainiert, aber wenn ich es gemacht habe, im Training selbst gebe ich keine Formtipps. Also im Training selbst sage ich der Person nicht, mach das und das anders oder achte auf das und das. Weil im Training selbst hat das nichts verloren, außer die Person fragt ganz explizit nach, du, was sagst du zu der Übung, magst du dir das kurz anschauen? Und diese Grenze gibt es einfach zu akzeptieren, weil wenn ich halt frage, so du, ich möchte mich gar nicht aufdringen ich habe dir nur zugesehen und ich glaube, es geht vielleicht so ein Tipp, wie du diese Übung ein bisschen besser spüren kannst. Man muss ja auch nicht sagen, du machst die Übung falsch, sondern wie du diese Übung ein bisschen besser spüren kannst, dann kann die Person halt für sich entscheiden, möchte ich das jetzt annehmen oder nicht. Und ich glaube, natürlich ist es für AnfängerInnen oft dann schwer zu sagen, nein, ich möchte keine Tipps. Gleichzeitig sind aber gerade AnfängerInnen ja oft auch happy drüber, dass sie Tipps bekommen. Und dann fühlen sie sich aber auch respektiert. Also ich würde mich, ich hätte mich respektiert gefühlt, wenn mich das jemand gefragt hätte. Also ich finde, das ist einfach ein schwieriges Thema. Und deshalb wollte ich es jetzt so ein bisschen so zum Philosophieren aufgreifen, weil irgendwie... Ich glaube, natürlich ist es sehr, sehr individuell und im Zweifelsfall würde ich eher sagen, lass es. Im Zweifelsfall würde ich eher sagen, nicht ansprechen. Aber gleichzeitig ist es halt so, okay, viele Menschen wünschen sich sehr, dass sie Tipps bekommen. Aber es muss halt auf eine, auf eine sinnvolle Art und Weise passieren. Also ich kann ja nicht einfach hinlaufen und eine Person einfach angrapschen oder so. Also ich glaube, übergriffiger geht es gar nicht. Also das, das, sowas geht halt gar nicht. Und da geht da geht's halt viel um Grenzen akzeptieren oder Grenzen erfragen und dann auch einhalten und ein Nein akzeptieren können. Oder vielleicht auch wirklich, gerade wenn es eine Einsteigerin ist, vielleicht sogar wirklich sagen, also es ist, wie gesagt, ich Philosophie hier nur ja, also das äh, muss jeder für sich dann wissen, aber vielleicht auch wirklich fragen, so hey du, ähm, soll ich dir einen Tipp geben? Es ist vollkommen okay, wenn du Nein sagst. Ich habe mir nur gedacht, ich frage dich mal. Also ich glaube, der Person auch zu sagen, weil wie gesagt, ich als Anfängerin hätt, weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, Nein zu sagen. Wenn dann wer gekommen wäre und gesagt hat, du, es ist es auch vollkommen okay, wenn du Nein sagst. Ich glaube, dass das schon, also mir hätte es sicher geholfen. Mir hätte es sicher geholfen. Mittlerweile würde ich es hassen, wenn mir jemand einfach so einen Tipp gibt. Und wenn ich noch so falsch trainiere, dann will ich keinen Tipp. <lacht> also nicht, weil ich irgendwie dann, äh, weil ich nicht dankbar bin über, über konstruktive Kritik oder so, aber ich will mir die Kritik dann abholen, wenn ich sie brauche und ich brauche sie nicht im Training selbst. Ich würde auch nicht Chris während, also Chris ist ja zurzeit mein, mein, mein Coach für Training und ich würde nie im Leben Chris während des Trainings mein Video schicken, um dann zu sagen, passt es so? Sondern ich zeige ihm das danach, damit ich es fürs nächste Mal umsetzen kann, weil ich während des Trainings einfach kein, 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 ja, keinen keine Formtipps haben will. I don't know. Also das waren jetzt vielleicht schon die ich schon so meine Meinung beziehungsweise auch Tipps zur Herangehensweise. Aber ich glaube, dass das einfach ein schwieriges Thema ist, weil das ist halt, also sobald halt irgendwie um individuelle Grenzen von Personen geht, glaube ich, ist es super schwierig, weil jeder halt so eine andere Grenze hat und Dinge, für die manche Leute super dankbar sind, ist für andere Leute was, was sie so drausbringt aus ihrem Trainingsflow, dass man ihnen damit die ganze Trainingseinheit kaputt macht. Also... Das ist jetzt nicht mal übertrieben, sondern ich kenne das erstens von mir selbst und auch natürlich von Clients, die mir dann gesagt haben, ja, dann ist irgend so ein Dude, und sorry, wenn ich das jetzt so verallgemeinere, aber es waren in dem Fall wirklich zu so 99 Prozent Männer, ähm, ja, da ist irgend so ein Dude hergekommen und hat mir ungefragt gesagt, dass meine Bench quasi scheiße ist und dass ich die anders machen soll. Und das hat mich so irritiert und so verunsichert, dass ich mit dem Kopf beim restlichen Training nicht mehr bei der Sache war. Und das ist was, was nicht passieren sollte. Also man sollte einfach nie eine Person so aus ihrem Trainingsflow rausbringen, dass eine komplette Einheit rausgeht. Klar, da kann man auch wieder sagen, ja, man muss halt lernen mit sowas umzugehen, dies das, aber es ist halt, das ist halt wie beschissene Kommentare im Internet. Natürlich muss ich als Influencer Influencerin oder als Creatorin lernen, mit sowas umzugehen und gleichzeitig ist es trotzdem nicht okay, dass die Leute sowas schreiben. Also da, da braucht es Arbeit auf beiden Seiten und es ist halt nur zu sagen so, ja, pff, muss halt lernen, mit sowas umzugehen, ist halt auch zu kurz gedacht, weil nein, die Leute müssen lernen, dass sie keine übergriffigen Nachrichten schreiben sollen oder die Leute müssen lernen, dass sie eben nicht zu jedem hingehen sollen und dann zu Mansplänen beginnen sollen. Also jetzt äh, kommen wir eh schon so ins Thema Sexismus und so weiter einfach so ein bisschen rein, aber es ist halt wirklich im Gym ist Mansplaining halt einfach so ein großes Problem und so ein großes Ding. Also es war halt wirklich, ich glaube, ich wurde in meinem Leben nur ein einziges Mal von einer Frau auf meine Technik hingewiesen und sonst nur von Männern. Und also es ist es, es, es ist halt Mansplaining. Kann man sagen, was man will, aber es ist halt leider in vielen Fällen so. Und die Frau, die mich darauf hingewiesen hat, das war halt damals die Studioleiterin. Also, das, okay, und die hat mir übrigens auch Bullshit gesagt. Möchte ich an der Stelle einfach nur sagen. Also, das, was die damals gesagt hat, war sowieso Blödsinn. Aber gut, es ist ein anderes Thema. No hate, no shame. Gut aber wie gesagt, also da geht es einfach um ganz ganz viele individuelle Grenzen, die da respektiert werden müssen und drum finde ich das Thema einfach sehr sehr schwierig zu verallgemeinern. Aber das wäre so, wie es ich machen würde. Aber trotzdem muss ich sagen, ich glaube, also Krafttraining ist immer noch eine der Sportarten, die ein sehr, sehr 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 geringes Verletzungsgefahr, Verletzungsrisiko, so eine sehr geringe Verletzungsgefahr einfach bergen oder birgt und ich, selbst im schlimmsten Fall ist es meistens nicht so schlimm, dass man sagt, okay, die Person gefährdet damit akut sich selbst und andere, so dass man unbedingt darauf hinweisen muss. Also in den meisten Fällen ist es eh eher so, dass, ähm, dass, es, also dass man dass man sagt, okay, vielleicht ist es jetzt nicht die beste Technik, aber nicht so, dass da akut eine Gefahr da ist. Und wie gesagt, also ich ich glaube nicht, dass ich schon mal jemand auf eine falsche Technik hingewiesen habe. Also ich, ich sehe mich auch nicht in dem Place, zu sagen, ich keine Ahnung. Also da muss ich finde, man muss ja auch immer so ein bisschen unterscheiden. Ich sage ja, dass es ein bisschen Philosophieren ist und man kann über so eine Frage ewig reden. Ich finde, dass es auch immer so ein bisschen eine Unterscheidung ist so von, will ich dieser Person gerade wirklich helfen oder habe ich einfach nur selbst ein großes Mitteilungsbedürfnis und will mir selbst ein gutes Gefühl geben, weil ich halt weiß, wie es besser geht. Weil ganz ehrlich, Ungefragte Tipps auf Social Media beispielsweise sind in, im Großteil der Fälle wirklich das, dass man halt sagt, so, okay, eigentlich möchte ich gerade nur mich besser fühlen, weil ich der Person sage, wie es funktionieren könnte und nicht, ich will wirklich dieser Person helfen. Und bevor sich jetzt irgendjemand angegriffen fühlt, ich kenne es ja von mir selbst auch, dass man halt, dass ich dann in diesem Moment, wenn ich halt schon dabei wäre, zum Beispiel in der Instagram-Story irgendwie dann eine Nachricht oder eine, eine Antwort drauf zu schreiben, dass ich dann oft mal innehalte und merke, okay, will ich gerade eigentlich wirklich dieser Person helfen oder ist es gerade nur mein eigenes Mitteilungsbedürfnis, dass ich sage, ich habe eine Lösung und du musst dir die jetzt anhören. Und ganz ehrlich, ich merke selbst auch oft, dass es eigentlich nur mein eigenes Mitteilungsbedürfnis ist, dass ich dann oft merke so, nee, ich schreibe diese Nachricht jetzt nicht fertig, ich schicke die jetzt nicht ab, die Person hat nicht nach Tipps gefragt, ich habe keinen Input, den die Person nicht sicher schon tausendmal gehört hat, also lasse ich's und ich glaube, dass es vielen Menschen sehr, sehr gut tun würde, sich dieselbe Frage mal zu stellen. Will ich gerade wirklich helfen, weil zum Beispiel eine wirklich, wirklich akute Gefahr da ist? Und ich sage es ganz ehrlich, ich trainiere seit acht Jahren und ich habe noch nie eine richtig große, akute Gefahr gesehen im Krafttraining, also, obwohl ich schon in vielen komischen Gyms trainiert habe. Ähm, habe ich noch nie so was Heftiges gesehen, wo ich sage, ey, da muss man sofort dazwischen gehen, weil es einfach gefährlich ist für die Person oder auch für umstehende Menschen. Und Deshalb will ich der Person wirklich helfen oder ist es gerade einfach nur ein ich will mich halt selbst mitteilen. so Also jetzt, wie gesagt, das soll jetzt kein Angriff gegen irgendjemanden oder sonst irgendwas sein, weil das ist, ich, ich bin da jetzt auch ganz ehrlich, ich kenne es ja wie gesagt von mir selbst auch, dass das manchmal einfach nur dieses eigene Bedürfnis ist, halt was dazu zu sagen. Aber man kann sich da halt auch zurückhalten und sagen so, du, nee, das bietet jetzt wahrscheinlich nicht so viel Mehrwert, wie ich glaube, also lasse ich es. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir andere Menschen im Gym nicht verunsichern wollen, sondern dass wir wollen, dass das für uns alle irgendwie ein safe space ist, dass AnfängerInnen sich wohlfühlen, dass sie ähm, nicht irgendwie verunsichert werden. Und deshalb glaube ich äh, zumindest, wie es dann jeder handhabt, kann, also ob man es dann macht oder nicht, muss eh jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es einfach eine sehr respektvolle Herangehensweise sein muss wo ich bereit bin, die Grenzen der anderen Person zu erfragen und zu akzeptieren und wenn es für mich unangenehm ist, zu, zu fragen, wo die Grenze der anderen Person liegt, dann sollte ich es dir sowieso nicht sagen, weil ähm, wenn, ich eine wenn ich ein Nein nicht akzeptieren kann, dann äh, bin ich das Ja nicht wert. Also <lacht> blöd gesagt jetzt, aber ich nee, ich kann nicht einfach Tipps austeilen, äh, weil ich, ohne nachzufragen, weil ich ein Nein nicht akzeptieren kann, weil ich mich so sehr mitteilen möchte, so nee, sorry, das geht einfach nicht. Also ja, <lacht> eigentlich wollte ich über diese Frage nur ganz kurz reden, aber irgendwie, wie gesagt, man könnte auch hier wieder ewig quatschen drüber. Und ich bin jetzt auch total am überlegen, ob ich diese Episode noch ein bisschen weiterführen soll und weiter quatschen soll und hoffen soll, dass irgendwas bei rumkommt noch <lacht> oder ähm, ob ich es lassen soll. Weil irgendwie sind diese ganzen Fun Facts about yourself Fragen, finde ich irgendwie weird. <lacht> Keine Ahnung. So... I don't know. Keine Ahnung. What movie have you seen the most times? Ich weiß nicht. Ich, I don't know. Nee, kann ich mich irgendwie nicht so anfreunden damit. Vielleicht lassen wir das mit den Fun Facts hier. <lacht> Aber gut, also ähm, ich glaube, diese Episode ist jetzt, wie gesagt, es ist, die hatte nie den Anspruch drauf, irgendeinen wertvollen Input zu liefern oder sonst irgendwas, sondern einfach nur dass wir uns hinsetzen, einen Tee zusammen trinken und einfach ein bisschen quatschen an diesem 24.12. Ähm, weil, wie gesagt, ich vielleicht kann das ein bisschen dazu beitragen, dass sich zumindest eine einzige Person ein bisschen weniger alleine fühlt. Also, falls du diese Person bist, I'm here for you. I see you. Ich weiß, dass Weihnachten nicht für alle Menschen leicht ist. Und ich, ich weiß, dass ich aus einem Privileg spreche, wenn ich so liebend von Weihnachten spreche und wenn ich das so feiere, weil es geht halt nicht jedem so, jedem so und das ist auch in, also ist auch in Ordnung so. Man muss sich da nicht irgendwie unter Druck gesetzt fühlen, dass man Weihnachten jetzt lieben muss. Aber wie gesagt, wenn du jetzt einer dieser Personen bist, die sich denken, hey, cool, jetzt war ich eine halbe Stunde nicht ganz so allein, dann hat diese Episode ihren Zweck erfüllt. Und wir alle anderen, die mir jetzt eine halbe Stunde beim Ramblen zugehört haben und sich denken so, e wann bringst du wieder valuablen Input? Ja, diese Episode war auch nicht für euch. Sie war natürlich für alle so ein bisschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und damit werde ich jetzt hier auch an ein Ende kommen. Also, falls du diese Episode hörst und die Weihnachtsfeiertage in, im Kreise deiner Liebsten verbringst, dann wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest und genieße es und habt eine wunderbare Zeit. Und falls du zu den Personen gehörst, die das jetzt gerade mit sich selbst verbringen oder nicht zur Familie fahren oder wo einfach vielleicht auch schwierige, schwierigere Familienverhältnisse da sind oder so, dann, wie gesagt, I feel, not I feel you, but I see you. I'm here for you. Ich wünsche dir trotzdem eine wunderschöne Zeit. Vielleicht kannst du ein bisschen Selfcare machen, einen schönen Spaziergang machen. Vielleicht hat irgendein äh, Weihnachtsmarkt irgendwo geöffnet, wo du dir einen Punsch holen kannst. Oder wenn du dich einfach nur mit deinem Lieblingsfilm oder deiner Lieblingsserie verkriechst, dann ist das auch vollkommen okay. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Wir hören uns das nächste Mal erst im nächsten Jahr wieder, nämlich am 2. Jänner 2023. Bis dahin, passt auf euch auf, Bleibt gesund, mit guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.